0: Ei, você sabe como realizar uma correta abertura das vias aéreas do paciente? Seja ele traumatizado ou até mesmo em caso clínico?
1: Não? Não sabe?
0: Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te demonstrar como realizar essa abertura de vias aéreas. Pessoas, tudo bem com vocês? O Samuel Santana aqui. Estamos de volta com o nosso vídeo hoje sobre aberturas de vias aéreas. Todo e qualquer profissional voltado ao atendimento pré-hospitalar ou até mesmo para o intra-hospitalar precisa saber como realizar uma correta abertura de vias aéreas de forma que você possa estar realizando um bom procedimento e não vai causar mais danos para o seu paciente no momento da abertura dessas vias aéreas. Vale lembrar sempre o seguinte, que nós temos lá em circunstâncias a qual nós podemos precisar de realizar uma boa abertura de vias aéreas. Mas olha, calma aí, tá bom? Põe o pé no freio que a gente tem muito conteúdo para hoje, tem muito assunto bacana para a gente falar sobre esse tema. Mas antes eu quero te contar o seguinte, ó, você que está aqui nos assistindo, chegou até esse momento, já mete o dedão lá no like, já vai lá, coloca o dedão no like, já curte, compartilha também esse conteúdo com o máximo possível de pessoas e ó. Não esquece de comentar, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário no nosso conteúdo. Samuel, eu gostaria de receber todo o conteúdo da Embrafo Brasil em um só lugar, para que fique mais fácil para me estar estudando no meu dia-a-dia. -dia. Então, peraí aí, para isso nós temos o Telegram da Ibrafio Brasil, onde todo o conteúdo está reunido em um só lugar. É isso mesmo, é o Telegram da Ibrafio Brasil. E o link vai ficar aqui embaixo, ó, na descrição do nosso vídeo. Vai ficar o link para que você possa estar clicando e ser direcionado para o nosso Telegram e consumir todo o nosso conteúdo em um só lugar. Mas vem para cá para a gente falar um pouco desse conteúdo. Ó, a grande dúvida é o seguinte, na abertura de vias aéreas, qual é o procedimento de se utilizar? o um chi ou o um dial -trust? Alguma vez você já ouviu falar sobre esse procedimento de x-lift ou até mesmo de dial -trust, essa manobra? Já ouviu falar? Se você já ouviu falar, comenta aqui. Mim, no mim logo aqui embaixo nos comentários se você ouviu falar ou não ouviu, e se você já ouviu, você vai comentar qual dos dois você já ouviu falar, se é o Stealift ou se é o Diabo Trust, vai lá, comenta lá para que a gente consiga entender também sobre quais procedimentos você já ouviu falar mais, mas espera aí, vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui para que a gente consiga entender, quero dizer para você logo de início, esse nosso vídeo aqui hoje, a esse tema, é um bate-papo, uma troca de informação. Quero saber o que você já utilizou mais, como que você utilizou, qual que foi a situação em que você utilizou uma dessas duas manobras e serviu. A abertura de vias aéreas, pessoas, nada mais é do que abrir as vias aéreas do momento que o paciente precisa, ou seja, pode ser que o paciente esteja lá com um trato respiratório comprometido que você vai realizar essa manobra de abertura de vias aéreas de alguma forma. Samuel, mas por que, que eu vou fazer isso? Ó, lá no X, ABCD, é, por exemplo, muito traumatizado, ou até mesmo em outros protocolos, nós temos lá, né? A letra X controla as grandes hemorragias, na letra A abre as vias aéreas e prova lá, coluna cervical. E por que, que você abre? as vias aéreas já se perguntou isso você abre as vias aéreas para fazer o que? oxigenar levar o oxigênio aos pulmões tá bom e automaticamente o pulmão tendo aí a sua suplementação de O2 de oxigênio Vai acontecer lá, é uma coisa lógico que tem vários outros fatores que influenciam, não é o tema desse vídeo, mas a gente vai entender um pouco mais. Ó, nós temos lá nossas vias aéreas superiores, onde esse oxigênio vai entrar, vai passar, né, por toda a parte aqui do pulmão, seguindo, né, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, né. Até chegar lá nos alvéolos pulmonares, segue a ramificação, até chegar lá nos alvéolos pulmonares. Para que aconteça lá depois, no resultado final, a hematose. A famosa troca gasosa, nós temos que entender o seguinte: lá através dos alvéolos e dos capilares vai acontecer né, uma troca gasosa, ou seja, vai entrar oxigênio, tá bom? Vai entrar O2, que é o oxigênio, e vai sair CO2, ou seja, entra O2 para manter o sistema desse paciente funcionando, para tá manter nosso sistema. Fisiologicamente funcionando e vai sair em CO2 como resultado de uma metabolização, ou seja, o CO2 é uma eliminação de gás carbônico que está sendo eliminado pelo nosso corpo. Eliminado por quê? Porque não serve mais, já aconteceu lá no O2, né? o O2 entrou, já aconteceu a hematose, esse oxigênio já difundiu ao longo do corpo, automaticamente esse CO2 já vai ser eliminado do corpo, porque ele não serve mais, se ele permanecer ali, ele vai causar, por exemplo, digamos assim, vai causar uma mal metabolização nesse corpo Ou seja, vai acabar danificando porque ele tem, ele tem mais gás carbônico do que CO2 E aí, né, fisiologicamente, levando lá nesse tempo, nós temos lindas situações que podem acontecer também Pode ser o tema de um próximo vídeo, a gente falar sobre a hematose também, quem sabe Mas olha, aqui dentro do nosso tempo você entendeu já basicamente o que precisa acontecer essas duas manobras, o She-Lift ou o ela visa atender o paciente em determinadas situações. Só que o que, que eu tenho que lembrar, o She-Lift ela é voltado para casos clínicos, ou seja, o paciente não tem suspeito de trauma. Samuel, me dá um exemplo de caso clínico, o paciente diabético está lá, né, o diabético está lá na cama, por exemplo, teve lá um rebaixamento, digamos assim, e às vezes está sofrendo lá, porque às vezes a estão está o quê? Fechada, lá no paciente clínico eu posso fazer o quê? A hiperestensão da cabeça e a abertura dessas vidas aéreas através da mandíbula também. Porque então, o paciente não tem suspeita de trauma na coluna cervical. Então, show de bola. Paciente clínico, mais um exemplo. Samuel, me dá mais um exemplo de um paciente clínico. Além do paciente diabético, nós podemos ter um paciente que sofreu uma infecção severa, certo? Nós podemos ter o que mais ainda? Nós podemos ter um paciente, um que... ah, paciente para tá lacurância. Tá bom? O paciente está com câncer, depende da circunstância. Já está em casa, por exemplo, a fase terminal. Às vezes o paciente já foi liberado pela casa, depende da circunstância. E você, o paciente sofre ali um rebaixamento, tem as vias aéreas ou ou tem as vias aéreas em a circulação, não consegue respirar adequadamente. Você pode ir lá ó, e realizar a peristrição da cabeça do paciente e abrir as vias aéreas para o paciente. Continue respirando adequadamente. Aqui é o que? Aqui é clínico, tá bom? Agora, já aqui, ó, o dial thrust, shift clínico, tá bom? O dial é o que? Trauma. No trauma, eu não posso hiperestender a coluna cervical do meu paciente, porque se eu tiver uma suspeita de fratura, por exemplo, uma suspeita de fratura das. Vértebras, podemos começar lá pela base de crânio, certo? Vértebra, né, nós temos a C1, C2, C3, né? E depois vamos lá né, seguindo todo o esqueleto desse paciente. Mas se houver uma suspeita de fratura desse paciente, por exemplo, de uma vértebra, suspeita de trauma, eu não realizo, é, eu não posso realizar um x-lift. E sim vou realizar o dial Trust, tá bom? Como que seria esse dial traste? Sabe? A gente vai né, através da mandíbula, fazer uma tração de mandíbula. Aqui no ângulo da mandíbula eu faço uma tração da mandíbula. Vou demonstrar para vocês na prática, tá bom? Fica nesse vídeo até o final porque tem muito conhecimento para gente absorver aqui hoje, tá bom? Isso que eu tô falando para vocês na teoria eu vou demonstrar para vocês na prática também tá bom então ó fica aqui que tá top demais ok então olha lá ó o diáltrans eu vou fazer o quê vou vir aqui no ângulo da mandíbula com o dedo com o dedo do colega e vou trazer aqui no ângulo da mandíbula vou trazer a mandíbula do paciente no momento que eu trouxe essa mandíbula do paciente ou seja eu desbloquei essa mandíbula puxei trouxe ela obviamente que você não vai colocar uma força excessiva e não vai machucar o paciente também esse, esse, essa trac... Eu não gosto nem de falar deslocamento, porque dá a entender uma forma diferente do que a gente quer passar. Eu gosto de falar atração. Eu vou tracionar no eixo, aqui né, da mandíbula, e vou fazer com o meu dedo polegar eu vou fazer aqui a abertura das minhas aéreas sem fazer esse movimento né, na coluna cervical do paciente, sem fazer esse movimento, esse movimento né, de extensão, digamos assim na coluna cervical do paciente então olha o bisu, pra você decorar, principalmente você que é concurseiro, olha o bisu pra você decorar, Samuel Fim, na dúvida de qual que é clínico qual que é, trauma, sei, qual que é trauma, não sei qual que é trauma não sei qual que é clínico, às vezes eu acabo confundindo, não lembro o que é ele, vamos lá, ó. vem para mim, presta atenção, presta atenção, ó, chin lift, tá bom, nós vamos colocar aqui, ó, observa, ó. clínico, tá bom, vamos colocar aqui clínico, ó, o chin lift, ele é clínico, tá bom, ele é clínico, o paciente que não tem suspeita de lesão na cervical, é o paciente clínico. Tá bom? Já o dialtrust ele é traumático, ou seja, aqui nós vamos colocar okay, ó o quê? o Albisu feroz aqui. Aqui nós vamos colocar trauma. Já é para um paciente que tem suspeita de trauma. Então no xilífito nós vamos usar o primeiro C para lembrar que ele é clínico. E no Daltrust nós vamos utilizar aqui o T para lembrar que ele é trauma então estilo né? de clínico de ultraje do T, trauma show simples demais entender Samuel, é, então qual das duas situações é te uso mal entendeu no clínico eu uso de clínico, no trauma eu uso de ultraje mas é isso aí ó oh, já imaginou você poder fazer uma caminhada você poder cuidar de casa, deslocar para o trabalho, ouvindo todo esse conteúdo aqui, sem atrapalhar sua rotina e adquirir conhecimento. Pensando nisso, a Ibrafo Brasil trouxe para você o podcast da Ibrafo Brasil, onde nós compartilhamos todos os nossos conteúdos em áudio seja, o podcast você vai ter todo o conteúdo limitário Você pode deslocar do seu trabalho Você pode fazer as suas atividades de casa Pode malhar ou fazer aquela corridinha marota. Fazendo o que? Com o nosso conteúdo O nosso link do link, nosso podcast Está aqui logo abaixo na nossa descrição também, tá bom? Na nossa descrição aqui Ó, agora nós vamos para a prática que Eu vou te mostrar aqui como você vai realizar o x E como você vai realizar o jow também Então ó, vamos Lá. Então é isso aí galerinha, ó, vem pra cá Vou mostrar pra vocês na prática como que você vai realizar tanto o Trust quanto também o chin-lift dentro do atleta hospitalar ou até mesmo intra-hospitalar de acordo com a sua necessidade. Observa, o nós falamos o seguinte, tá bom? Que lá no chin-lift nós podemos fazer o que? A inter da coluna cervical do paciente, ou seja, eu posso inter posso fazer o que também? Abrir as vias aéreas. E por que que eu posso fazer isso? Porque não tem suspeita de trauma, não é mesmo? Se não tem suspeita de trauma, eu posso fazer aí a ilha e posso fazer a abertura das vias aéreas também. Lá no Xinife nós vamos fazer o seguinte, ó, observe, vou colocar aqui a minha mão, Próxima testa do paciente, de acordo com a sua preferência, tá bom? Aqui nós vamos pregar a princípio a preferência. Que você escolhe aí qual que é a sua mão mais jeito que você vai fazer isso de forma melhor também, ok? Então, ó, vou pegar minha mão aqui e vou fazer o quê? Hiperestender a cabeça desse paciente, tá, tá observando? Vou hiperestender porque nesse momento, ó, a via aérea vai ficar aberta e vou vir aqui, próximo da mandíbula do meu paciente e vou abrir a via aérea. Quando eu faço isso, eu consigo observar lá dentro da boca do meu paciente, automaticamente a boca do meu paciente já fica aberta, via aérea desobstruída, o oxigênio já consegue adentrar com mais facilidade, ó. O oxigênio conseguindo adentrar com mais facilidade, a gente consegue fazer aqui uma boa ventilação, a gente consegue né, manusear o paciente com mais facilidade, certo? O então, eu observar esse procedimento? Muito cuidar para não acionar essa coluna com muita força, eu tenho que tracionar de uma, de uma forma adequada também, para lembrar que é sempre uma pessoa que a gente estava dizendo, Tem que não o máximo possível de cuidar. Outro bisu, na hora que eu vou abrir aqui a boca do meu paciente através da rodívia, cuidado para não abrir em excesso, ou você ficar com a sua mão aqui, ó, na região da traqueia, fazendo peso, talvez você acaba esquecendo, acaba não prestando atenção nesse momento, e fica com a mão aqui na região da, da traqueia, fazendo peso obstruindo e causando também um desconforto no paciente. Então as suas mãos ó, precisam ficar livres, tá bom? Precisam ficar livres para você fazer a extensão da coluna cervical e abrir a boca do paciente que também é a região da mandíbula, tá bom? Feito isso, o chinete tá bacana, tá bom? Não tem sustento de trauma, procedimento tá bacana, top de linha. Agora, vamos lá, ação é o qual que é a diferença e como que eu posso mudar? Observe aqui para mim, anatomicamente falando, nós temos aqui Aqui no paciente, ó, o ângulo da mandíbula, tá bom? Você pode pegar até em você mesmo, já dá pra você observar, ó, vem aqui e aqui a mandíbula faz o ela vem para frente, certo? Então nós temos aqui, bem na esquina, digamos assim, o ângulo da mandíbula. Nesse ângulo da mandíbula, a gente vai fazer o quê? Com os dois dedos do paciente, vou pegar os dois dedos, um ângulo direito e outro do ângulo esquerdo, certo? E vou fazer o quê? vou trazer para frente com o meu dedo polegar mais ou menos assim ó vou trazer para frente a mandíbula do meu paciente você observa que quando você faz em você mesmo a própria boca que ela sai um pouco aqui do eixo né quando você traz o ângulo da mandíbula automaticamente a sua boca faz que ela desbloca a parte inferior da mandíbula ela desbloca para frente Certo? Ela vai deslocar para a frente, isso significa que o procedimento está ok. Ou seja, nós deslocamos de forma adequada, nós tracionamos, tá Para ficar mais claro, nós tracionamos de forma adequada esta mandíbula. Uma vez que a mandíbula veio, uma vez que a mandíbula veio, eu vou pegar aqui os meus dois dedos polegares e vou fazer o okay? que? Abrir e terminar de abrir a via aérea. com os dedos da voz, e trouxe né, a minha abertura com os dedos polegais. Por que, que eu vou fazer a segundação? No travo, eu não posso, ó, eu não posso mexer a colo, ou seja, não posso interestender a coluna cervical, porque se tiver fraturas ali né, nas cervicais, né? Fratura cervical vai estar né, prejudicando ainda mais, ou seja, vai estar gravando a lesão do paciente, e é um princípio do atendimento hospitalar fazer o bem sem causar mais. Danos, ou seja, nós não vamos complicar nada, nós só vamos ajudar. Piorar a situação, nós não podemos fazer isso no atendimento hospitalar. Então eu espero que esteja tenha ficado bem claro para você. O shift eu hiperestendo a cervical do paciente. Já o de autrush eu não posso, somente realizo atração, tá bom? É isso aí pra você, tá bom? Que está aqui nos assistindo sempre, está junto conosco, tá bom? Sempre, ó, nos acompanhe nas mídias sociais para que a gente possa estar levando o máximo possível de conteúdo. Para você. É um prazer muito grande sempre estar com vocês, levando o máximo possível de conhecimento. Então, eu te aguardo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima!